0: Odwyk 50. Halo, halo. Odwyk. Podcast o Bogu i Biblii. Biblii zwłaszcza. Dzień dobry, 50. Odcinek jubileuszowy. Hurra! Dotarliśmy. 50 odcinków. 50. Albo nawet tak. Wow, 50 odcinek. Dobrze. Podcastu o Bogu. Jeszcze fajnie. A co oh. to jest? O, to ten jest, ten, tego szukam. Dobra, bez wykupów, bo to ważny odcinek i trzeba być poważnym. Dzisiaj będzie temat kontrowersyjny. Będzie to temat kult świętych. Kult świętych, czyli yy, chyba wie każdy, co to jest kult świętych. Czy ja muszę definiować takie rzeczy? Ja wiem, że się powinno zawsze, ale chyba nie trzeba, nie? Kult świętych, świętych polega w praktyce na tym, że... Zbiera się obrazki różne ze świętym Antonim, albo jakże się zgubi klucze, to się modli do tego świętego Antoniego, albo do jakiejś innej świętej, albo że do patronki się modli w krytycznych sytuacjach życiowych, albo no, ogólnie, że się modli do tych świętych i oddaje im się cześć taką religijną, ro, religijny rodzaj czci, nie? Coś w tym stylu, tak na chłopski rozum wytłumaczyłem, mam nadzieję. No ale w dużej części, tak znowu, w, z praktycz, w praktycznym podejściu polega to na tym, że się tym świętym na przykład kapliczki buduje albo się obrazy ma. No i te obrazy są święte, tak zwane. Tak się w każdym razie określa. A ja nawet długo nie wiedziałem, że ludzie naprawdę mówią, że to są święte obrazy. Albo święte obrazki. Ksiądz po kolędzie zawsze mi nosił i zostawiał takie obrazki z różnymi świętymi. Święty, a to od tego, od tamtego no i trzeba się było uczyć co jaki święty robi na jaką chorobę i dolegliwość jest to tak mi to trochę przypominało akupunkturę nie? bo tam się też wbija w, w nogę jak wbijesz centymetr dalej to ci się ma polepszyć wątroba a jak bardziej w lewą stronę to na przykład trzustka a jeszcze gdzieś tam wbijesz to ci się lepiej myśli albo uczysz się lepiej no i takie różne rzeczy no i ja myślę, że to działa na tej samej zasadzie Czyli nie działa. Chyba, że ktoś w to wierzy bardzo, to wtedy magicznym sposobem zaczyna działać. Magicznym dlatego, że nie ma absolutnie żadnego wytłumaczenia ani w przypadku akupunktury, ani w przypadku kultu świętych. Nie ma żadnego wyjaśnienia racjonalnego, takiego technicznego, wyjaśniającego dlaczego kult świętych i akupunktura działają. Tym niemniej... No nie można polemizować z faktami, trzeba przyznać uczciwie, że czasem to działa, jedno i drugie. Ale pytanie jest nie takie, czy to działa, czy nie działa, tylko czy to należy robić, po pierwsze, a po drugie i najważniejsze, co o tym mówi Biblia, bo o tym jest ten podcast Odwyk o Biblii głównie i wróćmy w końcu do korzeni odwykowych i niech, niechaj zacznę mówić o Biblii, bo ostatnio się trochę... Yy, Gdzieś tam rozproszyłem na jakieś inne tematy, in vitro coś tam, a co bo Biblia może in vitro mówić? No, no tak sobie może, co może, nic nie może. Tak pośrednio. Dobra, to ten kult świętych, tak? Ale zanim zacznę, to ja chciałem powiedzieć takie ostrzeżenie takie, że dzisiaj nie jadłem jeszcze, a jest po 19. No, no jadłem zapiekankę, ale to rano było i tyle. I to jest nagranie eksperymentalne, odwyku w którym chcę sprawdzić, czy podcast na głodnego nagrany będzie lepszy czy gorszy od ten od takich normalnych. No bo jak chciałem specjalnie nic nieść, żeby sprawdzić, czy będzie krócej i czy będę był treściwiej i szybciej i przestanę lać wodę, bo będę głodny będę się spieszył do kuchni, żeby sobie zrobić spaghetti z pesto. Zanim zacznę, to tradycyjnie puszczę dzisiaj jeden wybrany promosik. Znowu się nie przygotowałem, to jakiś tam, który pierwszy mi pod rękę wpadnie. O, na przykład ten... Oj, nie wyszło, nie wyszło. Ale wiecie co? Właśnie takie to ma być. Ma być niedoskonałe. Moje Małe Radio. Całkowicie niedoskonałe radio, ale za to fajny podcast. Zapraszam. www..mojemałeradio.info. Tak, Moje Małe Radio mi się podoba, dlatego, że jest dokładnie tak, jak mówił. Nieprzygotowane, żywe, prawdziwe, nieprofesjonalne i odwyk też taki jest. I ja tutaj... No, ja tylko powiem jeszcze tak... W jako wstęp powiem, jak to się mówi. Zapominam wyrażeń takich polskich. Tytułem wstępu, chciałem tytułem To jakie to jest piękne. No tu zahaczyłem o profesjonalizm. Tytułem wstępu chciałem powiedzieć, że yy, żebyście tutaj nie. Przy... żebyście się nie przyzwyczajali do tego, że odwykł zalatuje jakimś profesjonalizmem, że ja tu mam przygotowane, coś wiem, o czym mówię i muzyczka leci i głośność odpowiednia. Nie, to jest tylko złudzenie. Tak naprawdę jestem pierwszym z brzegu gościem, który wziął mikrofon, zoto tam mam jeszcze mikser, przedzmacniać zaczął nagrywać. Ja nie mam żadnych uprawnień, koncesji, nie studiowałem ani teologii, ani Biblii, ani nic. Wziąłem i nagrywam, bo mam prawo, bo mogę, każdy może i niech ktoś w końcu weźmie i zacznie robić coś. O, tak zrobiłem dlatego, nagrywam właściwie odwyk, bo nikt inny tego nie robi, i to jest jedyny powód. Jak ktoś zacznie, to ja przestanę. No, chyba że będzie to robił naprawdę nędznie, co to właściwie, no, można przewidzieć, że jednak część będzie nędzna, jeżeli kiedyś powstałem takie podcasty. Dobra, znowu nudzę, a już miałem przejść do tematu. Dobra, temat Święci, co mówi na ten temat Biblia? Będzie to ja będę jechał z cytatami, dobra? Przede wszystkim. Zanim pierwszy cytat przeczytam, to powiem, co jest nazywane świętym w Biblii. Więc tak, przede wszystkim święty jest Bóg. Oczywiście to jest zwycięzca plebiscytu na świętość w Biblii. Najczęściej wymieniany przymiotnik jest z Bogiem. Bóg jest święty i Bóg jest absolutnym źródłem i wyznacznikiem wszelkiej świętości, co jest chyba też oczywiste dla każdego, kto nawet nie, nie przeczytał okładki Biblii. No bo... Słowo święty można uznać za równoznaczne ze słowem czysty albo taki bez braków, bez skazy, idealny, takie światło świecące i oślepiające nawet. To jest święty. Każdy chyba wie, co to jest święty, nie? W każdej chyba kulturze jest coś takiego jak święty i w innych religiach też jest święty. Wie, wiemy, dobra, nie będziemy definiować. No to święty jest Bóg w Biblii. Mówię, co Biblia teraz wymienia jako święty. Święty Boży jest coś takiego. Nazwany świętym Bożym został Jeszua, czyli Jezus po polsku, że zacytuję, podczas rozmowy z demonami, dokładnie, bo da, był sobie opętany gdzieś tam na pustyni, Jezus, 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 przy, Jezus przychodzi i mówi, no, i tam mówi, zaczął do niego. Przyszedł, bo nie, najpierw było tak, przyszedł do niego i jeszcze nic nie mówi, a ten facet opętany, czy to nie on, tylko coś z niego, mówi tak. Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Mówi ten facet. Przyszedłeś nas zgubić, wiem kto jesteś, święty Boży, mówi. A tak naprawdę to tam ich było pełno, tych demonów. To, to była ta sytuacja, kiedy te demony powiedziały, zapytane jak macie na imię, że mówi, że jest nas legion bo jest nas tam w cholerę w tym człowieku. A on je wziął i wszystkie wyrzucił. Ale z demonami w Biblii była taka sprawa, że jak tylko Jeszua podchodził do nich, to one zaraz zaczęły wrzeszczeć, krzyczeć. "Aha, ła, idź do od nas, daj nam święty spokój. Nie? No i... A te podziały, czego chcesz? Nie, nie mówiły, spadaj, nie? Ale to miały na myśli, idź stąd, daj nam spokój. No i go nazywały, a to świętym Bożym, a to synem Bożym, a to tak... A on im się kazał zamknąć i się wynieść. One się zamykały i się wynosiły, co musiało robić wrażenie niezłe. Przeważnie ludzie się bali i kazali, znaczy nie kazali, prosili go, bojąc się, zdecydowanie, żeby wyszedł, odszedł, poszedł sobie gdzie indziej i przestał ich straszyć. No. No to ogólnie to takie jest wrażenie, jak, jak są jakieś rzeczy typu jakieś opętania, nie? No, trudno się dziwić. Dobra, ale Święty Boży, to był on nazwany Świętym Bożym i następnie Biblia używa takich sformułowań. Święci apostołowie, święci prorocy, święci aniołowie, Pisma Święte w liczbie mnogiej, Kościół Święty albo Zbory Święte też są używane jako święte. Ale przede wszystkim w Nowym Testamencie świętymi są nazywani... Kto? Wszyscy uczniowie. Bo w... tak, trzeba sobie wyobrazić tą sytuację na początku w Biblii. No bo jak patrzymy przez pryzmat dzisiejszego, do dzisiejszej sytuacji, wszechobecnie jedynie słusznie panujący jeden kościół w Polsce, to wydaje nam się, że to... No czy myślimy w ten sposób i w tymi kategoriami? No nie, trzeba się jakby wyobrazić i wczuć się w tamte czasy i to, o czym mówi Biblia, bo Biblia mówi o sobie współczesnej sytuacji, oczywiście, a nie o tej, co będzie za 2000 lat, co powinno być też oczywiste. No więc w Biblii... Tam była sytuacja taka. No był jeden kościół, po prostu kościół, po nazwie kościół. I kościół wtedy oznaczał no nawet nie organizację, tylko bardziej taką... Taką grupę, taką sektę, słabo zorganizowaną, bez jakiejś wielkiej hierarchii, właściwie w ogóle bez hierarchii, jedyną, jedyną jakąś hierarchią to tam były byli biskupi albo starsi zborów, którzy no tak sobie jakby opiekowali się zborami właściwie, też tak nie rządzili za bardzo, nie mieli za dużo jakichś praw wyrzucać, przyjmować, bo to wszystko robili członkowie tego zboru, tego kościoła na miejscu. No po prostu to była wspólnota. O, to jest dobre słowo. Więc był taki zbiór wspólnot i, jak mówię, nie było żadnego podziału hierarchicznego. Nie było jakiejś osobnej kasty kapłanów. Nie było, bo nie było. Nie było, mówię, żadnej hierarchii. Wszyscy byli właśnie równi. No tak wtedy było. Bardzo mi przykro, jak to komuś nie pasuje, ale tak wyglądał Kościół i tak go Biblia opisuje. Eee, no i co tam dalej? No i teraz w Biblii bo często pojawia się słowo święci, święty albo święci, głównie święci w liczbie mnogiej. Pojawia się na przykład w listach Pawła albo Piotra, w ogóle w listach, do tych właśnie ludzi w zborze. Więc kto to są ci święci? Otóż święci w Biblii to są wszyscy wierzący w Jezusa, to są wszyscy uczniowie Jezusa, to są po prostu wszyscy chrześcijanie, krótko mówiąc koniec, już, kropka. Czyli, no, jak widać, to się trochę różni od sytuacji dzisiaj. Jak się mówi święty, święty Antoni, nie? No to, to chodzi o kogoś zmarłego, bo święty Jan Paweł II, nie? Chodzi o kogoś zmarłego i takiego, no, właściwie to ja nie wiem, jak go zdefiniować, taki, co ma wielkie dojścia na górze, taki, do, który go dobrze znać, bo po znajomości można więcej załatwić u Boga. Bo Polak kombinuje nawet w świecie tym wiekuistym gdzieś tam, że wszystko trzeba po znajomości robić no to właśnie święty to jest taki znajomy który jest taki wielki święty i taki niedostępny ale jednak no, jest człowiekiem więc można coś próbować się z nim dogadywać no bo z Bogiem to się nie da bo Bóg to jednak jest Bogiem a nie człowiekiem więc, więc on cię nie zrozumie a święty cię zrozumie jakaś tam ma, Martka Teresa albo na, nasz papież albo ten święty Antoni albo święta Małgorzata albo jakikolwiek inny święty tak jest dzisiaj, to rozumiane. Biblia mówi o świętych ciągle. Więc jak będziecie czytać Biblię i zobaczcie słowo święty, na przykład w takim cytacie, jak teraz zacytuję, to weźcie pod uwagę, o kogo chodzi. Zastanówcie się, o kogo może chodzić. No jeżeli ktoś nie, nie wierzy, to ja tu podam walne szybko kilka fragmentów. E, w dziejach apostolskich jest sporo. A tylko widzę tutaj, widzę tutaj... O, widzę tutaj, na przykład, o, tu, w działach apostolskich, cytuję. Stało się, gdy Piotr obchodził, ten Piotr, ten Piotr, ten, ten, rybak Piotr, ten apostoł Piotr, to jest napisane w skrócie Piotr, i stało się, gdy ten Piotr obchodził wszystkie okoliczne, coś tam, Zresztą tu jest napisane, obchodził wszystkie, obchodził wszystkie, co wszystkie? Wszystkie, nie wiem co, bo nie mam kontekstu. No, coś tam obchodził, w każdym razie, obchodził te wszystkie, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lidzie. Przyszedł do świętych. No jakby to znowu patrzeć w rozumieniu dzisiejszym świętych, to znaczy, że do tych świętych Antonich i tych innych, tak? Świętych Mikołajów i Janów Pawłów II przyszedł. No nie za bardzo. No właśnie mówię, że to chodzi, że do w ogóle wierzących przyszedł w lidzie. A no to dobrze, Nie przekonany jesteś, to masz inny fragment. W Rzymie, w liście do Rzymian pisze Paweł tak, sam pisze. Teraz idę do Jeruzalemu, usługując świętym. Albowiem się upodobało Macedonii i Achaii nieco wspólnie złożyć na ubogich świętych, którzy są w Jerozolimie, w Jeruzalemie, Tak, pisał on. No i co chwilę tu są ci święci. W liście do Rzymian dalej znowu kawałek pisze tak. A zalecam wam, no bo to jest staropolskie tłumaczenie, no tak polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest służebnicą zboru Kienchreńskiego. Co to jest? z poru Kier, kienchreńskiego przez dwa nie mam bladego pęcia co to jest o co tu chodzi co za kienchreńskiego abyście ją przyjęli w panu jak przystoi świętym koniec cytatu to dalej w ogóle jak się zaczyna ten list pisze go Paweł do no sam go adresuję go tak na początku listu mówi tak wszystkim którzy jesteście w Rzymie umiłowanym Bożym powołanym świętym łaska niech będzie pokój i tak dalej to taki początek, a na koniec listu pisze tak, na przykład, pozdrówcie filologa, filologa, filolog, fajne imię, są, filolog polski, tak? pozdrówcie filologa i Julię Nerego i siostrę jego i Olimpa i wszystkich świętych, którzy są z nimi. No tak, czyli od razu też można uznać, że święty to jest ktoś żyjący po tym fragmencie, bo raczej by nie mówił pozdrówcie ten Marka, Martina i Łukasza z polskiego Detroit i jeszcze pozdrówcie Jana Pawła II, no bez sensu, nie? Musisz... W Biblii wyraźnie święci to są żywi ludzie i wynika z kontekstu, że to są wszyscy wierzący, ale kurczę, tak widzę nieprzekonujące fragmenty wybieram, może tu. O, dobra. Ten to już jest jednoznaczny i wynika z niego dokładnie. Kto to są święci? Czy cytuję z pierwszego listu do koryntian, do świętych w Koryncie? Czy odważy się ktoś z was? Paweł pisze. do On, on ich tam opieprza o coś, jak zwykle w tym liście. Przeważnie coś się czepiał, coś tam zawsze źle robili. No, to pisze tak. Czy odważy się ktoś z was? Aha, przecież jeszcze... Przepraszam, zanim zacznę, mówię, że pisał do wszystkich, to zatytułował, pisał to do zboru, do całego kościoła, nie do jakiejś elity, nie do biskupów samych, do całego kościoła. To się brało, te listy. Wychodził jeden facet, przeważnie jakiś tam starszy zboru, nie? Taki, no, biskup, ten, co się tam bardziej liczył, opiekował i w ogóle. Wychodził na środek, czytał ten list. Zresztą inni niekoniecznie umieli czytać, więc im czytał. To było do nich. No to teraz czytam. Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych zamiast u świętych? Koniec cytatu. No i co? To miałoby znaczyć to zdanie. Jeżeli święci, to by byli ci tylko nieżyjący i tam kanonizowani. No to jak szukać sprawiedliwości u świętych? Znaczy co? Ale dalej pisze następnie, czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata, a jeśli świat będzie przez was sądzony, to czyż nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach? I tutaj podkreślam, w pierwszym zdaniu mówi, czy nie wiecie, że święci będą sędziami, a w następnym mówi, a jeśli świat przez was będzie sądzony, to czyż nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach? Z czego wynika z matematyczną dokładnością, że wy i święci, to jest jedno i to samo, co należało udowodnić. Dziękuję bardzo, proszę o brawa. Gdzie są brawa? Dlaczego sobie brawnie przygotowałem? To są, to są brawa, tak? To są brawa. Gdzie są brawa? Nie mam braw. Jestem dziś nieprzygotowany straszliwie. To ja może spuszczę jeszcze jednego promosika, jak znajdę. Sobie odkaszam, bo... Bardzo tak przykro jest odkaszliwać bez przygotowania o może, o może... Bo nieważne gdzie jesteś, nieważne gdzie słuchasz, nieważne czy nienawidzisz, nieważne czy kochasz. Dla nas nie ma różnicy, ważne, że jesteś. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej. Oj, przepraszam, że to tak głośno mam. Niewyregulowane tu wszystko, skroza, wszystko się rozpada, cały oddech. Dobrze, mówmy dalej o tych świętych. Bo kluczowy problem to, dobrze, już ustaliliśmy i mam nadzieję, że przekonam jednoznacznie wszystkich, że jeżeli Biblia mówi o świętych, to ma na myśli wyłącznie wszystkich wierzących chrześcijan. Nie ma ani jednego przypadku, w którym Biblia by za świętych uważała jakąś tylko jedną grupę, specjalną grupę, typu nie wiem, no, no, no albo żeby gdzieś kanonizacja jakaś była, że ktoś musi dopiero zasłużyć sobie na bycie świętym. Nie ma tego w Biblii. Biblia uznaje każdego, kto uwierzył w Jezusa za świętego, automatem, automatycznie, bez żadnych dodatkowych warunków. Ehm, no a teraz, jak się ma sprawa oddawania czci tym różnym ludziom, których kanonizowano, bo byli szczególnie dobrzy i porządni i ogólnie pomagali innym i poświęcali się i tak dalej? No, bo dzisiaj, ta, dzisiaj tak się rozumie świętych, ja bym proponował jakieś inne słowo, przede wszystkim, bo żeby nie wprowadzać tutaj jakiegoś zamieszania, bo jak. no, ja nie wiem, bo tak mi się zawsze wydawało, że jak Biblia coś mówi, to każdy kościół, który uważa, że Biblia jest podstawą tego właśnie kościoła, powinien przede wszystkim stosować się do tych definicji z Biblii, a nie wymyślać swoje i zastępować te biblijne swoimi. Czyli właśnie tak, jak jest w przypadku świętych, jak Biblia mówi, że świętymi są wszyscy, to żaden kościół nie powinien, uważam, wymyślać sobie własnej definicji i mówić tak, a no dobra, Biblia sobie tak mówi, ale dla mnie, jako przewodniczącego tego kościoła, świętym będzie każdy, kto jest, się zaczyna na literę M i dowiedzie, że na przykład nagrał pięć odcinków podcastu, to teraz ja uważam, że to jest święty, bo, bo tak mi się podoba. Albo ten, kto na przykład zrobił trzy cuda i y, żył ogólnie dobrze i ma dobrą opinię u wszystkich nauczycieli w szkole. Albo ktokolwiek inny, no nieważne, co się uzna. Ważne jest to, co Biblia mówi, no ale to jest na przykład moje podejście, a każdy może mieć oczywiście własne. Dlatego to jest podcast o tym, co mówi Biblia, a nie o tym, co mówi jakiś tam Kościół, ten czy tam inny, bo mi tak osobiście absolutnie wszystko jedno, ale... Każdy sobie może tam słuchać, czego chce. Tylko ważne, żeby wiedzieć, co mówi Biblia. Jak Powtarzam, tak jak pisałem w opisie do tego podcastu, że no nie, oczywiście nie trzeba wierzyć wcale w to, co Biblia mówi, ani uznawać definicji biblijnych tego słowa święty, ale należy wiedzieć, że jak Biblia mówiła o świętych, to mówi o wszystkich wierzących. Dobrze, a teraz o zmarłych, co mówi Biblia, o szczególnie o modleniu się do zmarłych, no to niestety Biblia to bardzo ostro potępia. Może nie do końca chodziło y, wtedy Bogu, jak mówił o tych zmarłych, o to, żeby się modlić do umarłych ludzi świętych, ale tym niemniej no jest tak napisane, ocencie to sami, y, w trzech tłumaczeniach przeczytam, bo każdy się tam troszeczkę różni jakimiś tam definicjami, ale dla pewności pierwsze tłumaczenie Biblia Brytyjka, tak zwana, czyli tak zwana protestancka, używana, to głupkowate gup, określenie, ale popularne, czytam niech nie znajdzie się u Ciebie taki, to jest w ogóle story Mojżesz, Mojżeszowa piąta księga, mówi Bóg, oddajemy mikrofon Bogu, proszę bardzo, i mówi tak niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. Podkreślam tu wzywający zmarłych inne tłumaczenie, tak zwane katolickie, mówi Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna, syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla pana każdy, kto to czyni. Tu jest to sformułowane zwracał się do umarłych. I najlepsze tłumaczenie, bo najwierniejsze, ale najstarsze i najdziwaczniejsze... Mówi, niech się między wami nie znajduje, który by przewodził syna swego albo córkę swoją przez ogień. Także wieszczek, guślarz, wróżek, i czarownik, i czarnoksiężnik, i ten, który ma sprawę z duchy złymi. I praktykarz. what? I praktykarz, co to po staropolsku znaczy, praktykarz? No i praktykarz, i wywiadujący się czego od umarłych. Albowiem jest obrzydliwością panu każdy, który by to czynił. Tu znów podkreślam wywiadujący się czego od umarłych. No więc widzicie, tak mówi Biblia, wyciągnijcie sobie wnioski własne. Ale to, co, no że to nie do końca jest od, odnośnie powiedzmy tej sytuacji, bo tu bardziej chodzi o takie, ja wiem, no dobra, tak czy inaczej mówię sobie sami teraz. Wymyślcie, ja nie muszę przeżuwać wszystkiego i trawić za was, tylko czytam. Vy, l, 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 l. co ja tutaj mówię? Aha, tak. Większym problemem, i myślę, że tutaj jest podstawowy problem, tutaj, i tutaj jest pies pogrzebany przy kulcie świętych, że jest to oddawanie czci ludziom, człowiekowi. To jest takie y, dawanie Bogu, tfu, dawanie człowiekowi tego, co się należy tylko i wyłącznie Bogu. Dlaczego tak mówię? Dlaczego tylko Boga należy czcić, a świętych już nie wolno, nie powinno się? No dlatego, że to przecież wyraźnie Biblia mówi wszędzie i wynika to z wielu, wielu, wielu miejsc. A czy przecież nie dlatego chcieli tylu bohaterów tak zwanych biblijnych usmażyć w piecu albo do jamy wrzucić z lwami? Właśnie nie dlatego, że tylko Bogu oddawali cześć, a na przykład w księdze Estery był niejaki mordechaj Żyd, który nie chciał się kłaniać, Hamanowi, który był wysokim urzędnikiem wtedy w Imperium Babilońskim, takim drugim, zdaje się, po. nie, trzecim, nie wiem, bardzo w każdym razie wysoko, wielką władzę miał, a Mordechai tam chodził też, jakby był niższym urzędnikiem, nie chciał mu się kłaniać. Dlaczego? Nie jest napisane wprost w Biblii. Dlaczego? Bo to było oczywiste dla każdego czytającego, zwłaszcza jak był Żydem. Bo to jest oczywiste dla Żydów. Bo tylko Bogu należy się kłaniać i tylko Bogu należy oddawać cześć. Człowiekowi absolutnie nie wolno. Ani świę... święty, nieświęty urodził tego czy tamtego. Nie, nie wolno. To jest tylko człowiek. No tak mówi znów Biblia. I tak to jest oczywiste też dla każdego Żyda, którzy to właśnie Żydzi się z tego z Biblii nauczyli i od tysięcy lat mają to samo zdanie niezmienione. Eee, no i co tam mamy napisane na ten temat? Eee, trym, trym, trym. No mamy te fragmenty, które mówią nie będziecie sobie czynili bożków, cytuję nie będziecie sobie stawiali posągów ani stel co to jest stela, nie wiem rzeźbacz, co? Nie będziecie umieszczać w waszym kraju kamieni rzeźbionych, aby im oddawać pokłon, bo ja jestem Pan, Bóg wasz. Koniec cytatu. To było też z księgi którejś mojej rzeszowej. No. A ten z kolei fragment omówił mówił o tym, żeby sobie nie kłaniać rzeźbą, posągą, figurką, takim tam, ale to właśnie trochę nie na temat, bo ja mówiłem o tym, że tylko Bogu należy się kłaniać. O, tu mam adekwatny fragment. Uh, tu. Mateusza w Ewangelii, już Nowy Testament. Była ta sytuacja. Jezus sobie poszedł na pustynię, zaraz na początku, no, żeby sobie zrobić dietę. Ha, 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 żarcik. Wcale nie. Poszedł, żeby pościć. A o poście będzie w następnym odcinku, albo którymś z następnych. No, w każdym razie poszedł. Był tam 40 dni i... no, i co? I nie jadł. I nie, chyba nie pił też nawet, nie wiem. W każdym razie nie jadł na pewno i po tych 40 dniach zaczął, przyszedł do niego diabeł i zaczął z nim tutaj gadać. No a sceptyk by mógł powiedzieć, że jak ktoś 40 dni nie jadł, to zaczął mieć zwidy i halucynacje i wizję. No to może, nie wiem, proszę bardzo, to jest opinia twoja, ale Biblia mówi, że przyszedł diabeł i zaczął z nim gadać. I w którymś momencie ten diabeł mówi o nie, dobra, to już przeczytam w czwartym rozdziale i tak, znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę. I pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. No, wyobraźcie sobie to. Gloria! Stoisz na górze, widzisz wszystko. I mówi tak: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i, od i złożysz mi pokłon. Mówi. Aizu mógł na to, mówi: idź precz szatanie. Mówi, albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. Powtórzę: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. Tylko Bogu będziesz oddać pokłon i tylko Jemu będziesz służyć. Koniec, kropka, tylko Jemu. Yy, no i to mówi Biblia. Dlatego kult świętych mm, to nie jest taka oczywista sprawa, bo ja wiem, że wszystkich nas tutaj wychowaliśmy się w kościele, nauczyli, że to jest coś normalnego. No może to i jest coś normalnego w kościele, ale w, dla Biblii to nie jest absolutnie normalne. Nie ma nigdzie przypadku, gdzie... Oddawanie czci takiej należnej Bogu, jeżeli ktoś oddawał taką część człowiekowi, byłoby to pochwalone albo chociaż tolerowane. Na koniec, sam, bo będzie krótki odcinek, przeczytam prawie sam koniec Biblii całej. Objawienie Jana, które jest ostatnią księgą, 22 rozdział, który nie jest ostatnim, ale a nie, jest ostatnim, to już mówię, rozdziałem Biblii na prawie samym końcu. Ten Jan, Jan, który no też też tutaj błędy popełniał, jak, jak zobaczycie teraz. E, pisze tak. Jak już zobaczył te wszystkie wizje prosta, tego, ten anioł jakiś mu to pokazywał, wszystko mówił, i mówi tak. Pisze, a ja Jan słyszałem i widziałem to w Biblii. A czekajcie, to zanim przeczytam to, ja zrobię jeszcze, zmienię podkład na taki końcowy o ten. O! Z Aidy, Marsz Triumfalny, drugi akt. No to tak, czytam. Ja, Jan, słyszałem i widziałem to. To, co tam napisałem. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie, nie czyń tego, wykrzyknik. Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. I właśnie na tym można by zakończyć ten odcinek, gdyby nie to, że ta pioseneczka, muzyczka się dopiero zaczęła i muszę jeszcze coś powiedzieć. Bo to jest nagrywane no, na żywo. Nie. Ale to właściwie... To było takie idealne zakończenie, a ja za późno puściłem melodyjkę. Bardzo mi przykro z tego powodu. Nie no, muszę coś powiedzieć. Ale to już właściwie nie mam co dodać do tego wszystkiego, co powiedziałem. I zwłaszcza do tego, co na końcu powiedział Jan. A właściwie to, co mu Anioł powiedział. mówił, Nie czyń tego. Ciekawe, czy gdyby teraz y, przyszedł tam święty Antoni, zakładając, że to naprawdę tam jest, ten, jest święty, był chrześcijaninem, był wierzącym i tak dalej. Bo to też już nie bywa. Ale załóżmy, że był. Porządny człowiek. I teraz ktoś tam się. Ukląkł przed jego obrazem i się modli. Czy gdyby ten święty Antoni zszedł z tego obrazu, to czy by nie mógł powiedzieć dokładnie tak jak ten anioł? Czyli nie czyń tego. Jestem współsługą twoim i braci twoich i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Na przykład. Bogu oddaj pokłon. No Oczywiście, żeby tak powiedział. Przecież to wszystko byli ludzie. To, że ci ludzie... E, umarli i, i umarli i ileś tam lat temu, kilkaset lat temu, to nie zmienia faktu, że to dalej są ludzie. No jest taki argument, że tak, ale no to Kościół to jest jedna wielka zbiorowość, czy ktoś umarł, czy ktoś żyje, to wszystko jedno. To można się, y, nie wiem, wstawiać do Boga, nie, zrobić, żeby on się wstawiał do Boga, za mnież coś. No to ta, ja wiem, że to tak teoretycznie niby wyjaśnia wszystko i niby jest wszystko okej. Okay. Ale zastanówcie się chwilę nad tym. Jeżeli rzeczywiście tak jest, że czy umarły, czy żywy, wierzący, święty, to można się do niego modlić, klękać przed jego obrazem, to dlaczego nikt tego nie robi, jeżeli żyją ci ludzie? No, gdyby ktoś teraz kląkł i zaczął się modlić do... Właśnie to nawet nie mam dobrego przykładu. No załóżmy, matka Teresa z Kalkuty przychodzi do ciebie, no i gadasz z nią, gadasz, że i nagle buch na kolana i się do niej modlisz. Matko Tereso z Kalkuty, wyproś mi coś u Boga. No dobrze, no to powiedzmy, możesz to powiedzieć normalnie. Ale jeżeli zaczynasz klękać, oddawać jej cześć jakąś taką, to już jest dziwne. I matka Teresa by cię słusznie skrytykowała, tak jak to zrobił ten Anioł, myślę. I na tym zakończę ten podcast, odcinek o kulcie świętych. Mam nadzieję, że dobrze to wyjaśniłem. I zapamiętajcie z tego tyle, bo to jest może ważne i najważniejsze, że według Biblii świętymi są wszyscy. Wierzący. Koniec.